0: Find your passion, sagen alle die, die wahrscheinlich schon mega reich sind ja, und es einfach sagen können, aber die wahrscheinlich im Quadrat gekopst haben, lange etwas beharrlich durchzumachen. Im heutigen Video
1: sprechen wir mit Daniel Jung, aber keine Sorge, es geht nicht nur um Mathe, sondern auch künstliche Intelligenz, die Zukunft der Bildung und auch Daniels persönliche Tipps für euren Weg. In diesem Sinne, ganz viel Spaß. Daniel, cool, dass du dabei bist. Vielen Dank dir für die Zeit.
0: Danke dir für die Einladung.
1: Viele kenne dich ja als den Mathe-Erklärtypen vor der weißen Tafel mit dem großen Oberarm. Ich selber schaue deine Videos schon seit der achten Klasse, kenne dich noch unter dem Namen Backup Learning. Seitdem hat sich aber einiges getan. Super viele Projekte, denen du nachgehst. Podcast, diverse Unternehmungen, künstliche Intelligenz. Was genau treibt dich eigentlich bei all dem an?
0: Anderen Menschen zu helfen. Ich habe mich relativ früh schon in der Grundschule erwischt, dass ich mich um andere... Gekümmert habe in der Klasse. Ja, so ein, also ein ganz banales Beispiel, wo es äh, angefangen hat, Mandante ist dann Problemkind ja, und auf dem Weg von äh, unserer Schule zum, äh, zur Sporthalle. Daniel, kümmerst du dich äh, um ihn? Ich so, na klar, schnell vorgespult, dann im Gymnasium äh, sehr sportaffin und matteaffin also eine tolle Kombi. Das heißt, ich war nicht so in der Nerd-Ecke. Ja. Konnte mich, also konnt mich also auch wehren, ja, wenn einer gesagt hat, hey, du Mathe-Nerd. War aber halt auch gut in Mathe, habe da auch wieder anderen geholfen. Ne? Morgens bei den Hausaufgaben ich habe dann noch einen Tadel bekommen, weil ich eben die Hausaufgaben für die anderen gemacht habe. Wieder geholfen, geholfen, geholfen. Ja, und dann war es irgendwie klar, ich möchte irgendwie äh, weiterhin anderen helfen. Deshalb Lehramtsstudium angefangen, aber schnell gemerkt, also aus dem System heraus werde ich nichts ändern können. Also aus dem Schulsystem, wenn du dort angestellt bist. Und so startete natürlich auch dann äh, meine Tätigkeit, weil ich wusste, wenn du frei am Markt unterwegs bist, kannst du gestalten. Und das war, ich habe 2001 Abi gemacht, also in der Steinzeit und da war es aber schon so, wenn du dich schon Anfang der 2000er mit, mit Digitalisierung beschäftigt hast, was in Deutschland ja bis heute noch so ein bisschen andauert, da wusste, konnte man schon antizipieren, was in den nächsten Jahren, Jahrzehnten passieren wird und da werden wir wahrscheinlich gleich nochmal drüber sprechen. Es hat dann von 2001 Abi jetzt bis 2022 mit dem Chat-GPT-Hype gedauert. Der final, glaube ich, jetzt die Rakete zündet, dass sich alles von Grund auf ändert Im Bereich, im Bereich Bildung.
1: Du bist ja an vielen neuartigen Bildungskonzepten beteiligt, hast auch schon klare Vorstellungen darüber, wie die perfekte Schule von morgen aussieht. Was genau muss dafür geschehen und gibt es auch Länder, die in gewisser Weise ein Vorbild für uns sind?
0: Ich hatte es mal versucht, in ein Buch zu packen oder ich habe es sogar gemacht. Es ist 2020 rausgekommen, da haben mich alle angeguckt, als wäre ich ein Alien, weil ich über lustigerweise über Machine Learning gesprochen habe, ähm, ne, wenn man wirklich KI verstehen will, was Machine Learning, was ist Deep Learning, wie wird Prozesse verändern, was ist ein New Learning-Ekosystem, also ein, ein, ein Mix aus, wir werden weiterhin offline vor Ort zusammenkommen, nicht nur zum Arbeiten, sondern auch zum Lernen und Lehren. Wir haben aber nun mal eben auch online alle Möglichkeiten permanent ständig, unabhängig von Ort und Zeit zu lernen und zu lehren. Und wie wird es in einer Symbiose zusammenspielen? Es gibt nicht wie eine perfekte neue Schule, es gibt nicht die eine neue perfekte Uni, aber es gibt einen Rahmen, der Möglichkeiten schafft. Und dort kommt jetzt noch KI dazu, also Möglichkeiten, den persönlichen Lernassistenten die an die Seite zu stellen, und zwar jedem, unabhängig der sozialen Herkunft. Und aus diesem Rahmen, aus diesem Ökosystem, was es für Möglichkeiten gibt, kann man permanent, ich sag mal, vielleicht eigentlich sogar permanent neue Schulen, neue Unis bauen, denn wir sind im Zeitalter exponentieller Veränderung und es, es, es gibt nicht mehr, darauf bereiten wir uns vor, außer wir müssen uns permanent neue Dinge aneignen. Ja. So und Das ist jetzt in der Nutshell, wo es alle Möglichkeiten gibt, alle Möglichkeiten vor Ort und alle Möglichkeiten digital, das Problem in der Schule und auch bei weitem noch an vielen Universitäten ist, dass wir den, sowohl den Lehrkräften und Professoren als auch den Schülerinnen und Schülern und Studierenden nicht die Freiräume lassen, zusammen, gemeinsam zu experimentieren, zu testen und mitzugestalten. Und das ist, glaube ich, identifizierterweise jetzt nach 20 Jahren in dem Geschäft das allergrößte Problem. Und so bauen sich jetzt halt dann eben neue Schulen, neue Unis auf, Thema Education, Technology, Startups. Ich bin ja auch gerade frisch eingestiegen in eine fully remote Uni mhm. und doziere dort auch, weil vom Scratch neu gedacht wurde. Es ja. ist schade, dass wir uns in Deutschland da so ein bisschen schwer tun, weil wir hier echt viel Know-how haben, auch an den Exzellenzunis. Und wieder zum Thema, was treibt mich an? Ich habe schon immer noch so ein bisschen so den Traum, dass wir aus Deutschland heraus massiv weltweit etwas mitgestalten. Und ich glaube, im Bereich Education, Kombiniert mit unseren ähm, AI-Experts, die wir hier haben äh, in Deutschland, könnten wir dort was reißen. Nur der Zug kann auch wegfahren, wenn uns die großen Companies, alle Experten äh, jetzt finally irgendwie wegrekrutieren.
1: Was ist denn der größte Roadblock? Also ist es so ein bisschen, sage ich mal, so ein Mindset-Shift einfach in der Gesellschaft? Ist es äh, Mangel an Digitalisierung? Ist es irgendwo, also was ist das Problem eigentlich, was dazu führt, dass es noch so langsam vorangeht?
0: Wir haben, und das thematisiere ich auch in meinem Podcast mit vielen, vielen Gästen aus, aus, aus unterschiedlichsten äh, Richtungen, die mir so krasse Einblicke äh, geben, mhm. Ganz, die, bis in die tiefste Wurzel vom System. Es ist ein Mix aus, wir kommen aus einem Mindset, das ist auch immer gut gegangen, wir müssen alles zehnmal durchsprechen und zwei Jahre warten, bis wir ein Produkt mhm. in die Stunde irgendein digitales, ähm, ja, wir müssen auf Datenschutz achten, aber wir, wir, wir sind gefangen in DSGVO-konformen äh, Applikationen, die eigentlich uns nicht weiterbringen, sondern nur noch weiter stören. Wir geben den Lehrkräften keine Freiräume, wir nehmen die Schülerinnen und Schüler teilweise nicht ins Boot, die ja wenn sie aus der Schule raus sind, einfach testen und machen und vielleicht selber auch tolle Ideen haben, was man zum Beispiel mit einer, mit einer Anwendung von ChatGPT machen könnte und dann vielleicht aus Deutschland rausentwickeln könnte. Wir sind gefangen im Föderalismus. Ja, also Jeder macht so seinen eigenen Brei, was teilweise seine Vorteile hatte vielleicht oder noch hat. Aber insgesamt, wir keine Ansage von oben haben, jetzt macht doch einfach mal und baut. Und derweil ist das Problem, wir sind wie so ein gallisches Dorf, als irgendjemand hier noch Asterix und ja, Obelix ja. Äh, kennt. Äh, und die Welt, und das ist ja nicht nur USA, sondern vor allen Dingen auch, wenn wir nach Asien gucken, äh, China, seit, seit, seit Jahren äh, forcieren die äh, künstliche Intelligenz, bilden die ki äh, um, Unternehmen der Zukunft aus. Ich keine Ahnung. Allein in den letzten, ich glaube, sechs Monaten sind irgendwie zehn Unicorns mit Fokus auf äh, KI-Anwendungen äh, nach oben gemäht. Und wir dramatisieren jetzt alles, dass irgendwie KI der Terminator-Roboter ist, der uns ersetzt. Äh, dabei sind es einfach unglaubliche Möglichkeiten, die wir da haben. Und wie kriegen wir die jetzt in die Schule oder auch in die Uni? Ähm, ja, Mensch, macht doch mal. Mhm. Dann macht mit eurer Klasse, macht mal, testet mal Anwendungen. Es gibt nicht nur ChatGPT, es gibt da ganz viele. Ja, wie genau soll man es denn machen? Macht einfach, testet. Ja. Wir, wir kommen aber von, setzt dich bitte montags morgens hin. Wir haben einen Lehrplan. Wir haben in drei Monaten eine Klausur,
1: mhm.
0: um die dann abzugeben, weil das steht jetzt da so irgendwo in der Statue. Ist vorbei. Es ja, ist, ja. ist over. Und die Revolution mit voranzutreiben, ist ein dickes Brett. Aber es kommen jetzt immer mehr ins Boot. Mhm. Es kommen auch immer mehr Lehrkräfte und auch Professoren äh, ins Boot, die sagen, ja. es geht so nicht weiter. Ja. Wir, müssen jetzt, wir müssen jetzt ändern. Und ändern kann man, indem man beginnt, die Dinge zu testen, die leider Gottes jetzt amerikanische und chinesische Konzerne gebaut haben. Aber wir können nachliefern, und können dort so ein bisschen schon mal testen.
1: Bin ich voll bei dir. Ne? Ich habe das auch immer in der Schule irgendwie mir gewünscht, warum nimmt man sich nicht irgendwie eine Stunde die Woche, für welche Thema auch immer. Jetzt gibt es ja irgendwie die Sonnenfinsternis, die Mondfinsternis, die alle paar Jahrzehnte irgendwie stattfindet. Lass doch mal irgendwie einen ganz kurzen Astronomie-Exkurs machen, uns anschauen, wie das genau irgendwie funktioniert. Oder sei es jetzt irgendwie technische Tools, ne? ChatGPT, ähm, was sind Gefahren, ne? was kann ChatGPT? Ich hatte zum Beispiel mal irgendwie versucht, wissenschaftliche Quellen für, zu finden für ein Thema. Wer hat mir welche ausgespuckt. Ich habe sie mir dann angeschaut, die gibt's gar nicht. Ne? Und das mal irgendwie zu sehen oder zu zeigen und zu sagen, hey, das sind auch Gefahren, die die Tools mitbringen. Das ist doch eine coole Sache. Test and Learn finde ich in dem Sinne auch ein super Stichwort. Ne? Gary V. Muss ich auch direkt daran denken. Das ist ja auch sein, sein großes Mantra. Ähm, ChatGPT hast du auch gerade angesprochen. Riesiges Hype-Thema. Wo sind wir deiner Meinung nach da in der KI-Trajectory, sag ich mal? Es gibt zum Beispiel diesen Gartner Hype-Cycle, der dir anzeigt, ob ein Thema jetzt overhyped ist oder underhyped. Denkst du, wir sind an diesen allseits also bekannten von dir Take-off-Point, ab dem jetzt die Rakete losschießt? Oder wo sind wir da als zeitig einzuordnen.
0: Ich, ich glaube, es ist relativ einfach erklärt. Trotzdem weiß ich, wie schwer es aufzunehmen ist, weil wir einfach verpasst haben in Deutschland. Jetzt haben wir zehn Jahre über Digitalisierung gesprochen, Digitalisierung von Schulen und Uni. Und eigentlich habe ich schon vor, vor vielen Jahren äh, über das Thema Künstliche Intelligenz gesprochen. Und zwar beschäftigt euch damit, wo es herkommt. Also was ist in den 50er Jahren passiert, als man sich überlegt hat, wie man äh, es Maschinen ermöglichen kann, dass sie lernen so, wo, man, wo man jetzt einfach, einfach mal einen Überblick erstmal braucht. Was ist KI? Was ist maschinelles Lernen? Was gibt es dort überhaupt? Was ist Deep Learning? Was sind, was sind neuronale Netze? Warum hat man sich schon in den 80ern überlegt, dass eigentlich Neural Nets eine Abbildung von dem, was hier oben bei uns passiert, nämlich Neuronen feuern und machen stärkere Verbindungen? Das ist eine nationale Neural Net. Ähm, warum ist es erst seit zehn Jahren möglich, durch Computer Power dass diese Methode so dramatische Entwicklungen hat. Dann, und wenn man sich damit beschäftigt, wenn man die richtigen Podcasts hört, wenn man sich die, wie du vorhin gesagt hast, in der Schule jetzt einfach mal sagt, ab jetzt, jeden Freitag, Lex Friedman podcast hören, ähm, Jan Le Kuhn, ein der drei Godfathers of AI, der mittlerweile die KI-Abteilung von Meta leitet, äh, sich anhören, Vorträge von ihm, Geoffrey Hinton, ähm, könnte ich jetzt endlos weitermachen. Dann kriegt man auf einmal mit, ah ja, die ersten dramatischen, Durchbrüche waren dann eben in der Image-Detection. Äh, ja. äh, nach 2010 AlexNet. Alex Alex Suckeva, der es mitentwickelt hat, war, der, sein Doktorvater war äh, Geoffrey Hinton. Äh, Suckeva ist jetzt bei OpenAI. Jetzt sind dramatische Durchbrüche im Bereich Natural Language Processing. Oh, was heißt das jetzt? Bild, Text. Oh, und dann wird es auf einmal spannend. Was kommt als nächstes? Video ist noch nicht ers erschlossen. Kommt als nächstes. Und wenn man sich damit beschäftigt hätte, dann hätte man gesagt, okay, ChatGPT war ja nichts anderes als, okay, GPT kommt von ah, dem Modell Transformer. Das, hat wiederum, das ist wiederum ein Research-Paper von Google. Und ChatGPT gpt war einmal so eine schöne UI, also ein User-Interface, wo wir auf einmal die breite Masse damit spielen konnten. Und deshalb ist der Hype losgegangen. Es war nichts wirklich dramatisch Neues. Wenn man sich damit beschäftigt hätte, und das hätte man auch in der Schule schon machen können, in der Oberstufe, dass es echt spannend ist, ich habe vor vier Jahren schon gesagt, wisst ihr eigentlich, was passiert, wenn man auf den Übersetzungsbutton drückt? Okay. Ähm, ja, da läuft halt ein neuronales Netz, da ist Mathematik, da ist Biologie, ähm, da ist Informatik, total spannend. Mhm. Und dann hätte man gesagt, okay, ist gar nichts Neues. Jetzt kommt es so schnell, dass wir jetzt auf einem, du, du, hast, äh, du hast angesprochen, wo stehen wir jetzt gerade? Na, halb sind wir jetzt ganz oben, gehen wir wieder runter, Pendelt sich irgendwann ein? Ja, wir sind wahrscheinlich gerade am absoluten Halbstatus, Panik überall. Panik in der Industrie, Panik in der Bildung, Lehrkräfte, Professoren, sind wir überhaupt noch relevant? Schülerinnen, Schüler, Studenten, was müssen wir überhaupt noch lernen? Macht alles ähnlich wie bei Google. Wir können doch alles googeln. Er ja, ist ein Mythos. Wir müssen auch noch Dinge hier oben erstmal verstehen, um weiterzumachen. Was macht der Mensch überhaupt noch? Also ab, absoluter Hype-Overpoint gerade wird sich dann einpendeln. Die Gefahr ist jetzt durch diese Technologie. Ähm, und ich rate hier absolut, wir haben noch nicht mal Intelligenz. Wir haben zwar ein paar Definitionen dafür, aber wir haben hier oben das, was hier passiert, noch nicht vollständig erforscht. Das heißt, wir wissen noch gar nicht, was wirklich künstliche Intelligenz ist. Es gibt einfach maschinelles Lernen. Wir können durch Computer Power unglaubliche Sachen jetzt entwickeln, testen. Wir können überflüssige Prozesse optimieren, ja nicht mehr tausend Dokumente lesen, ähm, Thema ähm, Thema Ärzte. Ähm, muss ich, wir sind nicht dafür gemacht, äh, 100 Millionen Bilder uns anzugucken und den Krebs dann nicht mehr zu erkennen. Lass uns mit der KI in Interaktion äh, dort Fortschritte machen. Ähm, äh, ich glaube, wir müssen jetzt echt, und deshalb ist es auch wieder ein Antrieb, wir müssen echt gucken, mit dem 5-, 6-, 7-Jährigen muss ich nicht über ethische Auswirkungen von KI sprechen. Mhm. Diese, die sollen spielen, die sollen andere Dinge lernen, Dinge hinterfragen, kritikfähig werden. Aber irgendwann, ja. wenn wir älter werden, 12, 13, 14, 15, müssen wir jetzt auch in der Schule ein Masterprogramm entwickeln, um das zu diskutieren. Du hast es vorhin angesprochen. Was sind Gefahren? Alle Chancen von, von äh, Prozessoptimierung mit KI, von Künstlicher Intelligenz, was sind die Gefahren? Was ist, wenn wir trainieren auf Hate Speech, auf äh, Falschaussagen, ja. Quellen? Äh, was müssen wir als Mensch immer noch machen? Dinge hinterfragen. Was ist wirklich Kreativität? Neue ja. Dinge, auf etwas zu kommen. Steht irgendein ein, ein Bot irgendwann auf und sagt, äh, ich weiß, warum ich heute aufgestanden bin? Wahrscheinlich nicht. Mhm. Ähm, und das treibt mich auch unglaublich an. Und wir müssen jetzt echt Thema Content-Erstellung, du sprachst am Anfang an, ihr, ihr, ihr spreadet ja auch Content. So ein Content hier ist so immens wichtig, ja. nicht weil wir vielleicht die Weisheit gebracht haben, aber wenn einer sich das jetzt hier angucken würde von uns und zehn Lehrkräfte sagen, Lex Friedman Podcast, mega. Er hatte sie alle da. Sam Altman, Gründer von OpenAI. Elon Musk, kann man halten von was man will. Max Tech gerade eine neue Folge. Er hat Live 3.0 geschrieben. Angucken, diskutieren, aufnehmen. Das muss jetzt in die Schule schon eingeführt werden, in die Oberstufe, weil ansonsten ähm, wird es uns überrumpeln äh, als Gesellschaft. Das ist, äh, Da warne ich vor und da hilft wirklich nur, wirklich auch jetzt super Content produzieren, spreaden, Impulse geben, Experten dazu holen und deshalb arbeite ich im Bereich KI mit einer Firma zusammen, die seit 14 Jahren nichts anderes macht und eine semantische KI entwickelt hat. Und in der wir jetzt in der Kombination überlegen, wie kann ich jetzt Videolernen optimieren und noch schneller zum Verstehen kommen, zu einem Prozess, keine Ahnung, in der Mathematik. Ja. So, Bündelt Know-how, holt es zusammen und nutzt das Internet und spread the word.
1: Project Aiden, du hast es schon thematisiert, vielleicht noch mal ein, zwei Sätzen, was genau machst du da? Wo steht ihr? Wann kann man mit ersten Ergebnissen rechnen? Und vielleicht noch ein ganz kurzer Exkurs, wie funktioniert das technisch? Also ich habe mich auch ein bisschen mit KI beschäftigt in der Uni, auch mal privat. Das ist ja auch dann Deep Learning. Bei Bildern kann ich mir das noch vorstellen. Du hast irgendwie Vektoren, du hast irgendwie Pixel. Wie genau funktioniert das bei, bei Video-Content, falls das jetzt nicht irgendwie proprietary äh, Infos. ist? Ich
0: bin ja bekannt dafür, komplexe Dinge einfach zu erklären in der Mathematik. Das stimmt. Das stimmt. Es ist wirklich, es ist wirklich äh, im Bereich Künstliche Intelligenz, weil es halt so viele verschiedene Algorithmen gibt, Möglichkeiten. Ich versuche es in der Nutshell erstmal. Äh, wo kommt es her? Es kommt, äh, es, es, es kommt von meiner Reise natürlich. Ja? Ich habe irgendwann entdeckt, dass man mit Videos Menschen erreichen kann äh, und zum Beispiel in Mathematik besser machen kann. Ich habe gemerkt, dass anderthalb Stunden eine sehr lange Sequenz sind, die Lücken nicht schließen. So kam ich auf die meine Nugget Learning Methode, also fünf Minuten Videos, ganz klar, ohne Show, ohne alles, sondern punktuell, ein Erklärformat, du siehst etwas, du hörst etwas. Du schließt eine Lücke in einem Prozess, um Dinge zu verstehen. Das heißt, aus dem Prozess, ich habe 20 Seiten Text und anderthalb Stunden äh, Videomaterial auf fünf Minuten gepresst. Nicht nur ein Video, sondern ganz viele, die du in der Kombination zum Verstehensprozess nutzen kannst. Das ist ja eine Methode, die man optimieren kann. Ich habe dann als nächstes eine Plattform gegründet, mit mathefragen.de, wo ich dann die menschliche Komponente dazunehme. Das ist jetzt, um den Hint oder den Übergang zur KI zu finden, du musst immer noch Labeln. Mhm. Labeln heißt, äh, überlässt du es dem User, also ich lerne mit einem Video und mache ein Kreuzchen, hat geholfen. Oder nehme ich noch einen menschlichen Operator dazu, der auch sagt, hat es dir wirklich geholfen? Ich hinterfrage noch und bestätige es nochmal aus pädagogischer Sicht. Das hat übrigens äh, OpenAI auch vor dem Release von ChatGPT gemacht. Es wurde noch nachtrainiert von echten Menschen. Mhm. Also man muss sich damit beschäftigen. Ja, ChatGPT war nicht die, äh, die als finale Version äh, ohne menschliche Komponente. Aus meiner Reise habe ich dann überlegt, wie kann ich den Artificial Intelligence AI im Bereich Education reinbringen. Da habe ich halt ein Wortspiel gemacht, AIDEN, AI EDN. Viele schreiben es immer falsch, wenn es hörst, A, 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 E, Y, irgendwas. So kann man es sich merken, Artificial Intelligence in Education. man überlegt, okay, ich hatte es schon gesagt, äh, Image Detection, Recognition, ähm, AlexNet, Bilderkennung, das Erste. Jetzt kann man reingehen, Convolutional Nets, wie geht das? Du guckst dir ein Bild an, äh, du machst, äh, keine Ahnung, 729 äh, Pünktchen, ja, gibt es gewisse äh, Gewichtungen, packst sie in ein MirrorNet, sagst dann, ist es ein Hund oder eine Katze, machst dann zum Beispiel Supervised Learning und sagst, äh, ja, ist ein Hund, ist ein Hund, ist eine Katze, ist ein Hund, ist eine Katze, kleine Stellschrauben, ähnlich wie das hier oben passiert, dann jetzt NLP, Natural Language Processing, äh, Large Language Models. Was ich spannend fand, ist dann, okay, was ist denn, wenn du ein Video nimmst, das transkribierst, mhm. das heißt, eine wirklich sehr gute Übersetzung und hast dann eine, eine, eine Word-Datei, ja. du bist also bei einem Word-Vektor, du bist also bei NLP sagst dann, du gibst eine Frage ein à la ChatGPT, kommst aber exakt genau auf die passende Sequenz in den 30 Sekunden, wo mein Schmerz gelöst wird. Weil anstatt bei YouTube einzugeben, 50 Milliarden Videos zu bekommen, dir noch Werbung anzugucken, mhm. dann noch äh, Fortnite-Vorschläge zu haben oder was auch immer, bist du jetzt rein fokussiert auf, was ist eine gebrochen rationale Funktion. Und du kriegst in 30 Sekunden, dass es Zähler... Durch Nenner und oben steht zum Beispiel eine Funktion und unten eine, und dann bin ich in 30 Sekunden fertig und habe tatsächlich einen A-Effekt. Das ist in der Nutshell eine Verkürzung von 20 Seiten Text auf 5 Minuten Video auf 30 Sekunden, sodass du Dinge verstehst. Ich gebe dir noch den Stand durch. Wir sind, in der, wir, sind, wir sind jetzt so weit in der Research Studie, dass wir einen Prototypen haben, wo du aller ChatGPT die Eingabe hast und hinten läuft genau dieser Prozess: Transkribierung, word Vector, word Wordvektor, Eingabe, it's a match, du kommst zusammen auf semantischer Ebene, das heißt auf Textbedeutungsebene, ganz wichtig, also es ist ein, es ist ein Riesending, wirklich auf das Passende zu kommen, ähm, wird getestet, gerade mit Schulklassen, ja, und Ziel ist es, in zwei, drei, vier Monaten live alles zu verheiraten, öffentlich, und dann wirklich diesen Effekt zu haben, den du gesagt hast, ich muss mir gar nicht alle Playlisten angucken, mhm. sondern ich, ich verkürze diesen Prozess dramatisch, um wirklich Dinge nicht nur einfach hier reinzuschießen, sondern wir haben auch eine neurowissenschaftliche Begleitung. Sensationell, wie zeigst du etwas an, um es wirklich zu verstehen. Und das soll auch äh, kurz rausgebounced schon mal Open Source for Free für Schüler, Studenten, Lehrkräfte, Professoren sein, um wirklich mit rumzuspielen. Und die Solution business-wise wird für Firmen sein, sodass du dann irgendwann sagen kannst, hey, liebe Firma, sie müssen jetzt ein, lebenslang, äh, sie müssen ein lebenslanges Lernen für ihre Mitarbeiter äh, präsentieren. Und da heißt es dann in kurzer Zeit, Dinge lernen und verstehen, wir haben etwas Passendes
1: für sie. Finde ich Hammer, gerade als Open-Source-Projekt, ne? also wir hatten das ja auch kurz vor dem Interview besprochen, haben mit Mafalani, Thema Ungleichheit, äh, gerade Kinder, die jetzt vielleicht irgendwie nicht die Ressourcen haben für Nachhilfe, wo die Eltern nicht helfen können. Gehst auf die Plattform, kannst kostenlos alles finden. Kommen wir zu Mathematik, natürlich nach wie vor eines deiner, deiner Kernteams. Du machst ja weiterhin Videos für jemanden, der sich jetzt denkt, okay, Sinus, Cosinus, wozu brauche ich das eigentlich? Äh, Mathe ist doch unnötig. Ich meine, im Interview glaube ich, war schon recht klar, was du gesagt hast, warum Mathe eigentlich wichtig ist, aber vielleicht nochmal wirklich im, im Kernaspekt, warum sollte man wirklich Mathe auch irgendwie, vielleicht nicht lieben, aber zumindest akzeptieren und auch ähm, offener dagegen sein.
0: Das ist auch jetzt so schön einfach durch den ChatGPT-Hype. Wir gehen in eine Zukunft, wo es worum gehen wird. Was müssen wir können? Müssen wir eine PQ-Formel auswendig lernen, abgesehen davon, dass wir sie uns herleiten können? Müssen wir sie irgendwann nochmal anwenden? So wahrscheinlich nicht. Äh, Projektion zu Coding, müssen wir überhaupt noch coden? Ja, wir müssen es vielleicht verstehen, aber äh, wir werden so eine Hilfe bekommen, auch doch alles anders, aber was wir können müssen, ist Strukturen und Muster erkennen. In der Arbeitswelt, in unserer Umgebung, permanent ändern sich Dinge, ändern sich Strukturen, neue Muster entstehen, ich erkenne sie und das ist im Wesentlichen die Lehre der Mathematik, nämlich das Erkennen von Strukturen und Mustern und für spezifische Probleme Lösungen zu finden. Punkt. Ja. ja, wie macht das denn die Mathematik? Ja, das kann ich euch zeigen. Da, da kann man Projekte machen und nicht sagen, ähm, so, wir machen heute Sinus und Cosinus, sondern wir überlegen oder ich, ich präsentiere euch, warum diese Funktionen in einer Kombination alle anderen Funktionen dieser Welt darstellen können und kommen dann zur Fourier-Transformation und kommen dann in die Anwendung, was es bringt bis hin zu, ich verstehe überhaupt, was es ist, bis hin zu, ich, ihr braucht nicht 20.000 Aufgaben zu rechnen. Ich sage euch mal, wie die PQ-Formel zustande gekommen ist, was dahinter steckt. Und ich sage euch einfach, wie spannend es ist, was bei einer eine Übersetzung vom Deutschen ins Englische passiert, wenn ihr auf den Button drückt. Es ist doch total spannend, mit dem, mit dem Biologielehrer zu sprechen. Was sind Neuronen? Was, was passiert bei, bei, bei der Änderung, der, der wenn, wenn die Neuronen feuern? Was, ist die, was genau passiert da? Wie wird das abgedeckt? Der Informatiklehrer kommt mit dazu. Er sagt mal eben kurz, was ein neuronales Netz ist, was Neuronen sind, was ein Perzeptron ist. Ah ja, egal, was Weights sind. Und dann, ah, mit der Mathematik kommen wir ran. Und dann sagt sich der eine, boah, ich habe total Bock, in die Biologie zu gehen. Ich möchte dort forschen. Ich möchte nicht... Der Nächste sagt sich, ich finde das total spannend, diese Cost Function noch mal zu überdenken und äh, den Algorithmus allgemein und vielleicht komme ich mit etwas anderem ran und wie kann ich es überlappen. Und so kannst du Unterricht äh, interessant machen und nicht, wir gehen jetzt ein paar Jahre durch, du gehst von der, von der Mathestunde, vom Aufgabenrechnen zur Physikstunde, zur Informatikstunde, falls sie denn mal kommt und zur Biologiestunde. Und nicht, nichts hat sie miteinander zu tun, äh, Anstatt, was ich gerade gesagt habe, lass uns das zusammen überlegen und dann zu gucken, wie wir dann an die großen Probleme rangehen können. Auch Thema, was weiß ich, Krebsfrüherkennung. Das ist ein Riesending. Jetzt lassen was, sind wir lassen was Google und Co. Ich würde trotzdem in die Toilette von Google pinkeln, wenn die mir sagen, dass sie eine Krebsfrüherkennung machen, weil es halt eben ein wichtiges Thema ist. Aber wir wollen doch hier die Zukunftsgestalterinnen und Gestalter ausbilden. Und das spielt nun mal KI eine Rolle, und die Kombination und zurück zur Mathematik. Die Mathematik ist der Schlüssel zu allem. Ja. Und das kann man gut präsentieren, ohne in Aufgabenrechnen zu verfallen und Standardaufgaben zu machen.
1: Absolut, bin ich 100% bei dir. Also ne, Mathe überträgt sich ja wirklich auf alle naturwissenschaftlichen Fächer. Ich finde auch immer ne, diese, diese Muster, wie du sagst, ne, Vokabel erkannt, Gefahr gewandt. Ne? Sei das heißt, es irgendwie, wenn es um Zinsen geht, die Relation zur E-Funktion. Wie kannst du eigentlich Pi herleiten mit einem Kreis? das erstmal irgendwie durchblickst super spannend. Ähm, wenn du jetzt so einen Tipp geben müsstest, wie wird man gut in Mathe? Ich meine, klar, deine Videos schauen, aber gibt es so den Tipp, wo du sagst, wie, wie wird man gut in Mathe? Wie kann man da irgendwie rangehen? Das ist ja für so viele so ein Hassfach, leider immer noch. Denkst du, du hast da einen Tipp?
0: Ich würde mir tatsächlich eine Kombination aus drei bis zehn mathematischen Inhalten oder Menschen, die mathematische Inhalte präsentieren. So, Das müssen nicht nur meine Videos sein. Es gibt zum Beispiel Three Blue, One Brown. Ein Riesenkanal aus Amerika, Grant Sanderson, hat früher bei der Khan Academy Content erstellt und visualisiert ähm, auf eine unnachahmliche Art äh, mathematische Zusammenhänge, wo man einfach sagt, wenn ich mir dort Videos angucke, sehe ich auf einmal wieder das alles. Ich versuche ja immer am Whiteboard zu visualisieren und es sehr pragmatisch zu machen. Er animiert sehr stark mit einem Computerprogramm, wo du aber nochmal andere Einblicke kriegst und nochmal einen Hinters. Ähm, dazu noch zwei, drei andere, ähm, wo man dann sagt, diese Möglichkeiten hatte man ja früher nicht. Ne? Man war an der Schule, man hatte den einen oder die zwei oder drei Lehrer maximal und das Buch von äh, Verlag X. Ja. Und se selber musste, also ich komme ja aus der Generation, ich musste dann, wenn ich was anderes haben wollte, irgendwie äh, zur Bibliothek fahren. Heute kannst du bei Amazon und Co. Kannst du sagen, dann bestelle ich mir irgendeinen im Buch mathematische Hintergründe und es gibt nicht den einen Schlüssel. Ich könnte jetzt auch sagen: Kümmert euch um vedische Mathematik. Da hat ein Inder mal Zusammenhänge von Zahlen gefunden, dass dir das Kopfrechnen erleichtern wird. Ähm, ja, das kann für den einen Spaß machen. Und Kopfrechnen ist immer gut. Ich glaube, es gibt so viele faszinierende Inhalte, wo jeder seinen eigenen Zugang. Der eine ist visueller Veranlagt, der andere möchte dann gerne, was weiß ich, mit einem Chat oder irgendetwas. Und die, diesen Quick-Tipp würde ich echt Nehmen, schaut euch da mal so. Und wenn man dann Three Blue One Brown geguckt hat, dann kriegt man dann aus Grund des Algorithmus auch wirklich nur einen anderen Vorschlag. Okay. Und dann sagt man: Hey, das, die Mathematik ist ja gar nicht, ich muss 20 Aufgaben rechnen, das richtige Ergebnis hinschreiben und zweimal unterstreichen mit einem Lineal. Und nur dann habe ich volle Punkte der Mathe. Die Mathematik an sich ist ja echt spannend und wird spannend von Menschen da draußen präsentiert. Und dann kriegt man Thema Kombinatorik in der Kombination aus diesen verschiedenen Elementen, zwei Videos von Daniel, vier von Three Blue, one Brown äh acht von Numberphile, ist auch ein Riesenkanal, der viel mit Mathe rumspielt, und sagt, hey, total interessant. ach und dann ist es ja auch echt krass, wie die Mathematik bei Künstlicher Intelligenz Einzug findet, super spannend.
1: Ja, ich glaube, das übersieht man ja auch oft, ne? sei es in der Musik, sei es in der Statistik, Psychologie, selbst in der Linguistik wird ja auch mit Mathe gearbeitet. Und äh, von daher bin ich voll bei dir. Vielleicht so ein äh, sag ich mal, also Thema Fans, ne? ich meine, deine Videos erreichen so viele Menschen, äh, so viele witzige auch Kommentare. Gibt es irgendwie so einen besonders verrückten Fan-Moment, an den du dich gerne erinnerst oder einen Kommentar, den du, den du dir auch irgendwie äh, gemerkt hast?
0: Du, besonders, das ist jetzt, kannst du dir wirklich vorstellen, ich finde, es ist so ein Mix aus. Es ne? ist ein Mix aus, ich sitze in Ägypten an der deutschen Schule äh, und selbst bis hierhin transportierst du deine Inhalte und hast mir geholfen, dass ich durch meine Prüfung durchkomme. Ähm, die Rückmeldung, dass ich mein Studium überhaupt erst weitermachen konnte, weil ich ohne deine Videos die, die Mathe-Scheine für mein software ingenieur nicht machen konnte. Eltern, die schreiben, wir hatten kein Geld, uns einen Tutor zu leisten, um unsere Kinder zu unterstützen. Mit dir an der Seite konnten wir mit unseren Kindern, Thema, das ist gar kein Ersatz, sondern ein Empowerment, bis hin zu verrückte Sachen wie, ähm, es ist nachts halb drei, ich bin besoffen und gucke deine Videos und finde es geil. wo du sagst, Hä? Ähm, also weißt du, also wirklich total ja. unfassbar, bis hin zu ich bin im Fitnessstudio und einer kommt hin, Entschuldigung, ich möchte nicht stören, ich wollte nur mal sagen, Maschinenbaustudium, Mathe 3, ohne dich, ich hätte es nicht geschafft. Ja, ja Also das ist eher so, wo du sagst, du kannst mit solchen Inhalten echt Dinge bewegen und das geht nicht nur mit Mathe, sondern auch mit, mit, mit allem anderen. Und in diesem ganzen Hype, das ist für mich jetzt gerade Social Media Hype, du gehst durch TikTok, Insta und LinkedIn und gefühlt äh, werde ich nicht druckbetankt mit Inhalten, Mathe, cool, besser machen, sondern sehr viel Drama. Und, und da würde ich mir wünschen, wünschen dass es eins, von, von mir ein Social Social-Universum gibt, hm. wo du echt einfach, einfach nur dich aller TikTok verlierst eine Stunde und hast aber nur eine Stunde. Inhalte konsumiert, wo du danach rausgehst und sagst, ich habe Dinge verstanden. Das finde ich mega spannend.
1: Ja, vielleicht über den Ansatz ja, mit Project Aiden. Ne? Also, vielleicht kann man dahingehen, ich glaube, hast du sogar auch mit jemandem jemand, im äh, Interview mal thematisiert, ne? vielleicht so eine Art Netzwerk aufzubauen oder eine Art Tool, wo man eben etwas lernt, auch von mir ist auf diesem Swipe-Algorithmus-Ansatz. Aber das finde ich super spannend. Wenn du zurückschaust und deinen Weg bis hierher skizzierst, welche Eigenschaften oder ich sag mal, weiß ich nicht, Gewohnheiten, Themen, Charakteristika, haben dich erfolgreich gemacht. Was waren deine Learnings?
0: Leidensfähigkeit in allen Belangen. Ja? Also für alle, die die äh, dieses Thema äh, gründen, ja? mega, Firma gründen, hochziehen, skalieren, mhm. Unicorn. Es, es ist teilweise, wenn du in der Verantwortung bist, gerade, schau mal, ich bin seit, ich habe äh, im ersten Semester 2003 gegründet, schon direkt vom Scratch raus. Ich habe die Krise 2007, 2008, 2009 mitgemacht. Also wirklich Weltuntergang und verantwortlich sein, um, um, um Geld zu zahlen, bis hin zur Corona-Phase. Und jetzt auch, Dinge drehen wieder durch, Massenentlassungen bei den Metas und Googles dieser Welt. Was wird KI machen? KI wird alles verändern, Arbeitsprozesse. Du bist verantwortlich. Und dann auch noch in einem Bereich Bildung, Bildung verändern. Das höchste Gut neben der Medizin. Also berühr bloß nicht die Bildung an. also Wir, sind, wir kommen von... So geht Schule, so geht Uni, so geht dann ein lebenslang, wenn du arbeitest, noch zwei, drei Fortbildungen. Mhm. Ähm, Feuerfrei in sozialen Netzwerken. Was fällt dir denn Herrn jung ein? Ich habe ja mein Studium abgebrochen, ja, weil ich alles autodidaktisch neu und etc. Leidensfähigkeit, Beharrlichkeit. Wird massiv unterschätzt. Äh, ein Appell an alle äh, upcoming äh, Gründerinnen und Gründer. Schnell, jetzt, morgen, schnell, sch ja, Test, Learn, Repeat, Test, Learn, Repeat, Bild, Bild, Bild. Richtig, aber bitte, Beharrlichkeit. Also ich bin jetzt 20 Jahre mit dabei. Wenn ich nicht beharrlich wäre, hätte ich schon, hätt ich schon äh, sehr viele Dinge frühzeitig abgebrochen. Äh, Leibfähigkeit, Beharrlichkeit ähm, sind für mich zwei, zwei Dinge, die, ich, die, ich, ich, die, mich, die mich auszeichnen.
1: Gibt es Dinge, die du auf deinem Weg bereut hast oder etwas, wo du auch sagen würdest, das war so eine Riesenherausforderung, das muss ich vielleicht auch persönlich noch lernen auf meiner weiteren Reise.
0: Mehr Zeit mit der Family zu verbringen. Das ist, das sollte man wirklich trainieren, zu sagen: Man schaufelt sich immer noch mal einen Tag, wo man noch, ja noch was machen kann und die Welt verändern kann. Ne? Um dann zu sagen: ne, Ich habe jetzt Neffe und Nichte. Nein, jetzt fahre ich nach Köln in die Heimat, nach Remscheid. Und heute lassen wir mal äh, die AI-Revolution sein. Und heute spielen wir Ball. Und ich glaube, das wird auch, äh, es gibt ein Buch, ein Affen vom Affen Affenlernen von Dr. Mario Herger, warum KI uns menschlicher machen wird. Ja? Ich bin mal gespannt, wenn wir fünf Jahre, wenn wir uns in fünf Jahren das hier nochmal durch den Kopf gehen lassen, was wir hier besprochen haben. Wie wird so, so, ein, so ein Alltag in der Schule aussehen? Äh, wie, wird die, wie wird der Kindergarten von morgen aussehen? Ja? Vielleicht kurz Richtung Kindergarten lasst alles weg an Gerätschaften äh, und Tablets und irgendwas, gibt den Erziehern äh, A, mehr Geld, macht den Beruf Erzieher attraktiver, denn dort werden die Grundlagen geschaffen, Gib denen Tablets, um zu forschen, zu gucken, was es Neues gibt und äh, wie ich irgendwie meine, meine Arbeitsprozesse einfach mache und dann macht die, den Kindergarten äh, zu einem Spielort äh, und dann wird ein gutes Fundament geschaffen und dann kann man sich sagen, hey, ich würde zum Beispiel, du, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt wenn ich die Bildung schon revolutioniert hätte, würde ich, glaube ich, ein halbes Jahr im Kindergarten arbeiten. Ja, finde ich gut. Cool. voll Bock drauf.
1: Ja. ja, meine Mom ist auch Erzieherin, also kann ich sehr, fühle ich sehr und auch vor allem ähm, auch das Thema wirklich Geräte im Kindesalter. Wir sind auch in Kontakt mit vielen Lehr mit vielen Lehrkräften. Man merkt über die Jahre, wie die Aufmerksamkeitsspanne absinkt. Und ich glaube, dass, da gibt es auf jeden Fall eine Korrelation zwischen TikTok und Co. Ne? Man zweit man ist abgelenkt, ne? Fortnite oder was auch immer. Und äh, das, das äh, lässt sich auf jeden Fall bemerkbar machen. Wer ich als letzte Frage abschließend noch ähm, Thema Leidenschaft, irgendwie seinen eigenen Weg finden, welche Tipps hättest du für jemanden, der sich noch nicht ganz sicher ist, wie es nach der Schule weitergehen soll? Wie findet man sein Ding und wird darin erfolgreich?
0: Oh, Ich muss da an einen Snippet von äh, Professor Scott Galloway denken. Ähm, Professor Scott Galloway würde ich mir mal angucken. Da spricht er ja auch bei einem äh, Vortrag über, wie alle immer sagen, find your passion. Mhm. Ja? Find your passion, Sagen alle die, die wahrscheinlich schon mega reich sind ja, und nicht einfach sagen können, aber die wahrscheinlich im Quadrat gekopst haben, lange etwas beharrlich durchzumachen. Ich muss sagen, war Mathematik schon immer meine Leidenschaft, meine Leidenschaft, bei anderen Menschen zu helfen. Und die Mathematik war sicherlich auch etwas, was ich gerne gemacht habe, aber habe ich gerne schon immer also habe teilweise sonntags Videos produziert, ja, sonntags äh, zu Hause habe ich mir, weiß ich noch, habe ich, hab ich Kästen gestapelt und mit Whiteboard hingestellt, Kamera und wirklich beharrlich weiter, keep posting, noch nichts passiert, nur ein paar Klicks, Menschen erreichen, beharrlich, beharrlich. Was kannst du jetzt für einen Tipp geben? Ich glaube, ich würde weggehen von find your passion, sondern testet, testet, testet. Die Passion wird dich finden, ja und man muss ein bisschen weg. Ich habe im Moment so das Gefühl, wir gehen jetzt einher, ja, wir müssen unbedingt alle Work-Life-Balance und am besten noch eine Drei-Tage-Woche und etc. Hey Leute, wenn ihr dann etwas macht und es auch noch gerne macht und sicherlich manchmal ist nicht immer die absolute Erfüllung ist, aber trotzdem machst du es gerne, machst es auch gerne drei oder vier oder fünf Tage und dann so ein bisschen mehr jetzt wieder so die Krallen ausfahren, um zu sagen, hey Leute, wir stehen hier echt jetzt gerade, wir werden in 10, 15 Jahren zurückgucken, in die Spanne von 2018 bis 2025, als die fundamentalste Änderung, äh, glaube ich, in der Menschheitsgeschichte, seit Printing Press, seit Industrial Revolution, wo sich Arbeitsprozesse und Lern- und Lehrprozesse geändert haben. Und das Beste, was man machen kann, ist, seid neugierig, testet die Dinge aus und vernetzt euch mit den Leuten und sagt euch, jetzt lege ich dieses Ding weg und verfalle nicht in drei Stunden Algorithmusbetankung. Ja, Spaß muss sein, aber ich nehme mir jetzt drei Stunden und mache bei LinkedIn eine Vernetzung mit dir, mit dem, ich habe eine Idee, ich möchte das testen, ich treffe mich irgendwo, ich gehe auf eine Veranstaltung und kriege Input. Weil das Thema KI wird so viel Neues schaffen, so viele so viel interessante neue Dinge hervorbringen, wo du dann deinen Strom findest. Und nicht jeder muss Gründer sein. Es ist auch okay, für Gründer zu arbeiten. Ja, ich muss dieses Statussymbol nicht haben. Glaubt mir, die ersten Mitarbeiter von Google, die ersten Mitarbeiter von Meta, denen geht's finanziell gut. Und die haben auch selber gegründet. Das vielleicht noch als Tipp äh, Entrepreneurship kann auch heißen, ihr geht jetzt nach der Schule irgendwo in ein Startup und arbeitet da erstmal oder geht in ein Unternehmen, was ein Ökosystem geschafft hat, wo ihr euch entfalten könnt, wo ihr auch gutes Geld verdient und wo ihr lernt permanent, wo ihr eine Umgebung habt, wo ihr lernfähig seid. Und das nicht Druck betanken, lasst euch nicht in Panik äh, versetzen. Ähm, ihr müsst jetzt nicht in den nächsten ein bis zwei Jahren acht Startups gründen, verkaufen äh, und 50.000 neue Dinge lernen, sondern geht neugierig nach draußen. Ähm, testet, connectet euch. Ähm, ihr habt mehr Zeit als das, was die Medien gerade äh, einem vormachen.
1: Ja, Hammer-Schlussstatement. Daniel, vielen Dank für deine Zeit, Hammer-Interview und genau, let's stay in touch.
0: Auf jeden Fall. Danke.